0: המבנה המפואר והיפה של המשכן שליווה את בני ישראל במדבר היה למעשה רק אוהל, אוהל ארעי. משה רבינו ובני ישראל בנו אותו בדקדקנות יתר, כמו שאנחנו לומדים בפרשיות הללו, פרשת תרומה, פרשת תצווה, לפי הציוויים המפורשים והמפורטים של בורא עולם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ויש את הפרטים, איך ומה. אז מסתבר שהמבנה הזה היה למעשה רק אוהל, כמו שהנביא אומר בספר שמואל, ואהיה מתהלך באוהל. דוד המלך יושב בבית הרזים, בבית יפה. ואילו ארון הברית נמצא באוהל. באמת האוהל הזה היה שימש למקום שכינת עוזו של בורא עולם למשך התקופה הזו, אבל זה היה לפי שעה, זה היה משהו זמני, וידעו שזה זמני, כי לא ואתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. כל עוד לא הגעתם אל, אל המנוחה ואל הנחלה, פה יהיה משכן. כבודו של בורא עולם. מתי באמת הייתה עיקר השראת שכינתו יתברך? בבית עולמים, בבית המקדש, שהיה בירושלים, כמו שהרמב״ם מתאר באריכות בתחילת הילכות בית הבחירה שבספר עבודה ברמב״ם. השאלה שנשאלת היא, כשאנחנו לומדים את הפרשיות הללו, למה יש כאן כל כך הרבה דקדקנות ולמה אנחנו צריכים ללמוד את זה? הרי המשכן, כמו שאמרנו, הוא עניין זמני. אז אם הוא עניין זמני, למה התורה כל כך מעריכה? לספר על הציווי ולספר על הפרטים איך שעשו אותו בפועל. יש לשון בגמרא, מיידה, הווה, הווה, מה שהיה, היה. חייבים לומר שלמשכן הזה יש לא רק עניין ארעי וזמני, שטרם שנבנה המקדש, הוא משמש למקום שכינת בורא עולם, אלא יש כאן משמעות רוחנית עמוקה יותר, שיש לה תוקף. ומשהו נצחי לעבודת כל בני ישראל במשך כל הדורות. אבל בפשטות אנחנו צריכים להבין את זה, כי כשאנחנו לומדים את המקראות עצמם, אנחנו באמת רואים שפת יתר לכאורה, אריכות גדולה, שאינה בפשטות נוגעת לענייננו. כמובן שיש כל מיני פרטים שאנחנו יכולים ללמוד לבניית בית המקדש העתידי, וזה נכון, יש כמה וכמה פרטים שלומדים, לומדים לגבי דיני מבוי, דיני רחוב, מה זה רחוב, מה, איך, מה, מה, מה נחשב פתח, פתח האוהל, פתח המשכן, אבל הכל זה דברים שהם נלמדים למשהו ספציפי אחר שהוא המשכן, סליחה, שהוא המקדש. כלומר, המשכן נראה שהוא כמו משהו טפל, וממנו מוציאים כמה וכמה עניינים לצורך המקדש העתידי. לא, חייבים לומר שהמשכן עצמו, ולבנייתו, ולעשייתו, ולכל הפרטים שאנחנו רואים בו, יש משהו מיוחד, נצחי, שנוגע, שאנחנו לומדים ממנו למשכן עצמו, בעבודת כל יהודי ויהודי ולמשך כל הדורות כולם. מה, מה מסתתר כאן מאחורי האריכות הזאת של התורה? טוב, כדי באמת להבין את זה לעומק, הבה נתעכב על נקודה שהיא בעצם השראת השכינה. איפה או מתי שרתה יותר השראת השכינה בעולם? בזמן שהייתה מתן תורה, כמה חודשים לפני, או שנה לאחר מכן, בראש חודש ניסן בעת הקמת המשכן. איפה או מתי שרתה השכינה? למעשה, אנחנו רואים כאן סוג של סתירה כזו. חז"ל אומרים שתכלית בריאת העולם היא נתבע קדוש ברוך הוא, להיות לא יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה הגשמי יהיה כמה שהוא נחות, כמה שהוא שפל, הוא יזדכך ויתקדש ויהפוך להיות ראוי למקום דירה ומשכן לבורא עולם, לשכינתו יתברך. מתי זה יהיה בצורה מושלמת? אנחנו יודעים שזה יהיה רק לעתיד לבוא. כאשר העולם כולו יהיה משכן לקדוש ברוך הוא, לא רק מקום ספציפי, וגילוי שכינתו של הקדוש ברוך הוא יהיה בכל העולם כולו, כמו שנאמר, וראו כל בשר יחדיו, כל בשר, ונגלה כבוד השם. והשכינה תהיה ומלאה הארץ דעה את השם. אבל העולם כבר קיבל משהו מאין מה שיהיה לעתיד לבוא, ופה יש באמת שני זמנים. מצד אחד, מתן תורה, חז"ל אומרים שבעת מתן תורה קרה דבר נפלא, אז התבטלה הגזירה, ההפרדה שהייתה בין העולמות השמיים שמיים להשם, לבין הארץ נתן לבני אדם. עניינים רוחניים שמיימיים, לא יורדים לעולם השפל והנמוך, ועניינים ארציים וגשמיים נותרים ארציים ונותרים נחותים, ולא יכולים להתקדש ולעלות למעלה. ככה זה היה לפני מתן תורה. הייתה גזירה, כמו שהמדרש מתאר באריכות, משל לבני רומי ובני סוריה, שאמר המלך, בני רומי לא ירדו לסוריה, ובני סוריה לא יעלו לרומי. ובמתן תורה בטלה הגזירה. והקדוש ברוך הוא אמר, וירד השם על הר סיני, ואל משה אמר, עלה אל השם. וירד השם על הר סיני, ירידת העליונים פה למטה, ואל משה אמר, עלה אל השם, זוהי עליית התחתונים מלמטה, למעשה, מלמטה למעלה. אז למעשה נמצא שבעת מתן תורה, כבר היה שכינתו יתברך שרויה, פה בעולם הזה הגשמי, ולמעשה קרה מעין. מה שיהיה לעתיד לבוא, של נתאבה, מה שאליו נתאבה הקדוש ברוך הוא. זה מקום אחד. אבל לעומת זאת, במקום אחר, חכמינו אמרו שמתי באמת שרתה השכינה בארץ, זה הלשון, אימתי שרתה השכינה בארץ? ביום שהוקם המשכן. זאת אומרת, השכינה שהייתה פה בארץ הייתה אחרי מתן תורה, כאשר המשכן הוקם ביום... א' בניסן ולא לא ביום ו' בסיוון, אז זה היה עדיין לא בצורה מושלמת, ומתי שזה היה השראת השכינה בצורה מושלמת, זה היה במשכן, כמו, בהקמת המשכן. כמובן, מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי, הם לא חולקים, המאמרים, המאמרי חז"ל האלה לא חולקים מתי בדיוק או היכן שרתה השכינה, אלא זה דרגות שונות ואופנים שונים של ההשראה. אינה דומה השראת השכינה שהייתה בעת מתן תורה, לאופן הגילוי בהשראת השכינה שהייתה בעת עשיית המשכן. אלה שני זמנים שונים, וגם שני שלבים שונים, שלמעשה הם אחד משלים את השני. <coughs> עכשיו, אולי טיפה נתעמק בעניין ונבין מה באמת, איזה יתרון וחיסרון יש בכל שלב ושלב. כאשר הייתה השוואת השכינה בעת מתן תורה, זה לא היה מצד, החיסרון שהיה בזה היה, שזה לא היה מצד עבודת בני ישראל עצמם. איך הלשון במדרש? אני המתחיל. באותו זמן הקדוש ברוך הוא אמר, עליונים ירדו למטה ותחתונים יעלו למעלה, ואני המתחיל. ויירד השם על הר סיני. זה היה מלמעלה. ולכן, למרות... שבשעת מעשה השם ירד על הר סיני והקדושה שרתה בשעת מעשה וכל הנוגע בהר גמות יומת וצריך לעשות את מצוות ההגבלה וצריך להיזהר ולעלות כי יש קדושה על הר סיני אבל הקדושה הזו במשוך היובל המה יעלו בהר בעת שיש סימן יש איזושהי תקיעת שופר וזה סימן לסילוק השכינה המה יעלו בהר והר סיני נותר כמקודם נותר יום חול, נותר מקום חול. באמת, בני ישראל פסקה זוהמתם גם אחרי שהייתה אותו תקיעת שופר אחרי משוך היובל, ולמעשה הזוהמה הזאת פסקה לתמיד. אפילו שנאמר שאחרי חטא עץ הדעת, חטא, עץ, חטא העגל, סליחה, הזוהמה הזאת חזרה, אבל היא לא חזרה לגמרי, ויש בזה כמה וכמה, הורא, כמה וכמה הוכחות, אבל בכל אופן ביחס לעולם, באמת, מתן תורה לא יצר שינוי ממשי בעולם עצמו. לעומת זאת, ביחס להשראת השכינה במשכן, על ידי שמה שהיה ועשו לי מקדש, על ידי העשייה של בני ישראל, וכמו שהתורה באמת מדגישה כל הזמן, ועשו ועשו ועשו, ועשית, צריך לעשות את המשכן, את המשכן תעשה עשר יריות. אז על ידי כל הפעולות הללו של בני ישראל והעשייה שלהם, השכינה הגיעה. בצורה מושלמת באמצעות עבודת האדם, ואז הקדושה הזו באמת נקבעה, איפה היא נקבעה? בגשמיות המשכן, בחלקי המשכן עצמו, וגם בכלים שלו, שהם הפכו להיות כלים קדושים ולתמיד. מה באמת ההסבר בזה? מכיוון שזה היה מלמעלה, מכיוון שזה התחיל מצד ואני המתחיל, אזי, למרות שמצד הקדוש ברוך הוא הכל הכל מושלם, ואדרבה, אין כוח חסר פועל, אבל זה לא משלים את הדירה בתחתונים שהדירה תייסע על ידי עבודת בני ישראל עצמו. ולכן, אמנם באמת זה הכל היה מושלם, וזה היה חזק, ויחרת כל ההר מאוד, אבל זה עדיין לא היה, זה הקיף את כל העולם כולו. אנחנו יודעים בפועל שזה הקיף את כל העולם כולו, כל העולם כולו למעשה התבטל מלהיות מציאות. כתוב במפורש את הביטוי שציפור, המדרש שובר, ציפור לא צווח ושור לא גאה, העולם כולו התבטל, זאת אומרת, לאו לא דווקא במקום הגש של הר סיני היה התבטלות וקדושה, אלא הקדושה למעשה ביטלה את כל העולם כולו, עד כדי כך שכולם באו לבלעם ואמרו לו, מה קורה כאן? ונאמר, ובלעם אמר להם, השם עוז לעמו ייתן, כל העולם כולו כביכול חש באיזושהי תחושה עילאית נעלית, אבל זה בא מלמעלה, אבל זה לא בא מצד. בני ישראל עצמם, ושלימות הגשמת רצון האלוקי הוא שהדירה הזאת תייסד דווקא על ידי בני ישראל עצמם, שהתחתון מתקדש מצד עצמו ונעשה באמת ראוי לשכינתו יתברך, וזוהי המעלה שיש בדירה בתחתונים שנפעלה על ידי עשיית המשכן, שזה עוד יותר נעלה מהשראת השכינה שהייתה במתן תורה, פה זה כבר היה מכוח העבודה של בני ישראל עצמם. לפי הרעיון הזה אנחנו מבינים עניין מאוד מאוד תמוה בפרשה שלנו, פרשה תרומה. הפרשה כולה עוסקת בעשיית המקד... המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לכאורה, במילים הללו הייתה התורה צריכה לפתוח את הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אוקיי, ואיך עושים את זה? ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר עכשיו תיקחו תרומות מבני ישראל. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, אלה החומרים הנדרשים, וקדימה לעבודה ולעשות את המקדש. אבל דבר ראשון צריכה, התורה צריכה לספר על, לא על הדברים הצדדיים, איך, מי, מה לתרום ואיך לתרום, אלא דבר ראשון צריך לדבר על המטרה, והמטרה היא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ובפועל אנחנו רואים שתחילת הפרשה מדברת וגם בפירוט, פירוט די רחב. על הרמת התרומה, ויקחו לי תרומה, ואחרי זה איזה תרומה בדיוק, ורק אחרי זה אנחנו שואלים את עצמנו בשביל מה, ואז מתגלה לנו, עשו לי מקדש, כמה פסוקים לאחר מכן, שכל המטרה של התרומות הללו זה בשביל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז זה פלא עצום, וצריך להבין את זה. הפלא הזה מתחזק בהמשך למה שאנחנו יודעים על השם של הפרשה. ידוע, הנושא הזה מטופל במקומות אחרים, ששם הפרשה מורה על התוכן הכללי של הפרשה. כל פרשה ופרשה, השם שלה מורה על התוכן הכללי, וזה לאו דווקא המילה הראשונה. הנה, תולדות נוח, אז הפרשה לא נקראת אלה תולדות, אלא פרשה נקראת נוח. למה? שם פרשת השבוע של נוח הוא נוח, כולל את כל פרשת נוח. ופרשת תולדות, למרות שהוא פותח במילים. במילים אחרות, ובכל זאת, אלה תולדות יצחק בן אברהם, פה זה נקרא, זה לא פרשת יצחק, אלא פרשת תולדות. למה? שם פרשת השבוע הוא מורה על התוכן הכללי של כל הפרשה והוא גם מבטא את עיקר המהות של הפרשה ייתכן שיש נושאים שונים בפרשה אבל הנקודה של הפרשה תהיה בשם של הפרשה והנושא הזה כאמור מטופל במקומות אחרים באריכות רבה מן הדין היה שתיקרא פרשת תרומה בשם פרשת המקדש או פרשת המשכן התורה הייתה צריכה לקרוא ועשו למקדש זהו, זה יהיה שם פרשת השבוע, פרשת מקדש או פרשת משכן. אז זה yeah. הרבה יותר מבטא את מה שאנחנו לומדים בפרשה. אז השם הזה מבטא הרבה יותר גם את מיעוט השכ... השראת השכינה פה בעולם הזה הגשמית. משכן, מקדש, מקדשים את העולם. השם שוכן פה בעולם. ובפועל, שם פרשת השבוע הוא תרומה על שם התרומה של בני ישראל, שזה עניין צדדי לכאורה בכל כללות עניין המשכן, השראת השכינה פה בעולם. למה באמת התורה מדגישה את עניין התרומה ביחס לעניין ההקמה והעשייה של המשכן ביחס למשכן עצמו? אז על פי מה שאמרנו מקודם, עכשיו נבין את זה מצוין, מה זה תרומה? תרומה למעשה יש שתי ביאורים במילה תרומה, תרומה זה מלשון הרמה, להרים, וגם תרומה זה מלשון הפרשה, רש"י והמפרשים האחרים אומרים להפריש, שלוקחים דבר ומפרישים אותו ומבדילים אותו משאר הרכוש. כשאנחנו שומעים את המילה תרומה אנחנו מיד רואים כאן איזושהי הדגשה, שמה? שהאדם לא הרים את כל נכסיו להשם, הוא לא אה, הקדיש את כל נכסיו להשם, זה נקרא מקדיש או נותן תרומה, הכוונה היא שנותר חלק גדול ברשותו שלו, שלא נתרם לבית המקדש או שלא נתרם למשכן וממנו, מהנכסים שלו, הרימו משהו מסוים. מה, וזה הכוונה, הרמה והפרשה, למעשה שתי הפירושים האלה הם הולכים ביחד. התרומה מבטאת את ההשראת, המילה תרומה מבטאת את השראת השכינה שהייתה במשכן. כמו שאמרנו מקודם, שהשראת השכינה במשכן שונה לגמרי מהשראת השכינה שהייתה בזמן מתן תורה. כאמור, בזמן מתן תורה, השראת השכינה הייתה בעולם מעת השם, זה בא מלמעלה. ואז באמת העולם במידה מסוימת כל כולו התבטל, ולא היה הפרשים מסוימים במקום זה או במקום זה, השם התגלה בעולם, והעולם התבטל. כאמור, שור לא גאה, ציפור לא צבח וכולי, חז"ל מאריכים בזה בדרשו תגם במדרש רבה. לעומת זאת, כאשר מדובר על הקמת המשכן, אז פה בתרומה, פה השכינה, השכינה לא שרתה בכל מקום בשווה, ואדרבא, גם במשכן עצמו היה חלקים שונים ורבדים שונים, והאדם הרים, וזה מתבטא במילה תרומה, הבן אדם מרים חלק מסוים מנכסיו, ואותו הוא מפריש ומרים אותו לשמו יתברך לשם השם. אז מכיוון שעבודת האדם שעליה אנחנו מדברים כאן, היא עבודה שהאדם עושה, והאדם הוא הרי הוא מוגבל, אז האדם עושה, אז אנחנו צריכים להתחשב בצעדי האדם, וזה הולך צעד אחר צעד. בהתחלה הוא מפריש משהו מסוים, הפרשה, אחרי זה הוא מרים עוד דבר, הפרשה, הרמה, אז הוא עד... עדיין לא מקדיש את כל כולו להשם, מפריש חלק מהמציאות שלו, ולכן התורה מפרטת את כל חלקי התרומות ופרטי התרומות שבני ישראל נתנו, זהב, כסף, נחושת, זה תורם את זה, זה תורם את זה, כי עבודת האדם בזיחוך וקידוש העולם, כאשר זה נעשה מצידו, זה נעשה צעד אחר צעד, וכל פעם הוא מברר נוס, עניין מסוים נוסף, מקום מסוים נוסף, והעלייה הזו היא לא שווה במקומות, במקומות אה, אה, רבים, וגם אם לא שווה באנשים, בין אדם לבין אדם, ובין עניין לעניין, זה ממש ממש לא שווה, וזה הולך מן אל הכבד. עכשיו, נכון, השראת השכינה הייתה הפתיח שלה, הספתח שלה, היה במתן תורה. החידוש של הפרשה שלנו, פרשת תרומה היא, שהקמה נעשה שלב חדש בהפרשת, בהשראת השכינה, שפה זה נעשה על ידי בני ישראל. תרומה, והשראת השכינה בעולם, פה היא הופכת להיות אפילו באופן, במידה מסוימת אפילו נעלה יותר מאשר בזמן, בזמן המקדש, בזמן, סליחה, בזמן מתן תורה. ולכן הפרשה לא נקראת על שם השראת השכינה, שזה כבר היה, התחיל להיות לפני, אלא על שם תרומה, שזה מורה על העבודה, על העבודה של הבן אדם, הוא מרים תרומה, וזאת התרומה, פרשת התרומה. עבודת האדם שהיא מרימה חלק מסוים ונכסה ועוברת להקדיש אותם להשם, וככה זה נעשה צעד אחר צעד, ולכן התורה גם בפתיח שלה מפרטת. את החלקים, היא לא אומרת בצורה כללית, את התרומות תיקחו מאת בני ישראל. אלא יש כאן פרטים ופרטים שונים, 13 דברים, 15 דברים, זהב, כסף, נחושת, והתורה חוזרת גם כמה וכמה פעמים על המילה תרומה, וזאת ה... ויקחו לי תרומה, מאת כל איש השאלויים ותיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. וכמובן, חז"ל כאן דורשים, שאפילו שמדובר כאן על תרומה אחת למלאכת המשכן, יש כאן כמה וכמה רמזים לתרומות נוספות שקשורות למשכן, בניית המש כמו שמבואר באריכות ברש"י בתחילת הפרשה. זוהי הסיבה שהשם של הפרשה נקרא את פרשת תרומה. לפי הרעיון הזה אנחנו מבינים היטב מדוע התורה מעריכה בסיפור של עשיית המשכן בפרשיות הללו, מתחיל בפרשת תרומה. אפילו שאנחנו יודעים שהתרומה, אחרי הכל ואחרי כל התרומות ואחרי כל העשיות זה עדיין היה בבחינת אוהל ארעי ולא נצחי ביחס שלו לבית המקדש. כי המשכן הרי נעשה במדבר. והמדבר, לכאורה המדבר זה מקום שהוא נורמלי להשראת השכינה? אדרבה, המדבר זה, הנביא אומר בספר ירמיה, מקום, מדבר אשר לא ישב אדם שם. הפירוש ברוחניות הוא, מדבר אשר לא ישב האדם העליון שם. כלומר הקדוש ברוך הוא שמכונה בשם האדם ועל הכיסא דמות כמראה אדם כמו שיחזקאל אומר במחזה שלו אז הקדוש ברוך הוא לא יושב שם, לא שוכן במדבר. כלומר זה מקום נחות, זה מקום מגושם, זה מקום ללא לחלוכית, ללא צמיחה, ללא איזושהי חיות וחיוניות וזה באמת מבטא משהו מאוד מאוד שפל ונמוך. אז תראו את היחסיות לעומת בית המקדש שנבנה בירושלים, בהר המוריה, שזה מקום נעלה, מקום מרומם מצד שהשם בחר במקום הזה. השם בחר במקום הזה בכלל על ארץ ישראל, השם אמר, עיני השם אלוקיך בא, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית השנה, ובארץ ישראל גופה. ירושלים, שזה פלתרין של מלך, יראה, שלם, מקום מאוד מאוד מוכן ומזומן לשלימות בעיר השמיים. בירושלים עצמה, אז המקדש עצמו היה, וזה איך יעקב אפילו אומר, מיוזמתו, הוא מרגיש שזה כמו שזה בא מלמעלה, וזה שער השמיים. לעומת זאת, השראת השכינה שהייתה במשכן, במדבר, זה משהו אחר לגמרי. אז יוצא לפי זה כזה דבר, השכינה כמו שהיא שרתה בבית המקדש, היא לא הייתה רק מצד עבודת האדם. היא הייתה גם מצד בחירת הקדוש ברוך הוא. השם בחר במקום המקדש. השם בחר במקום הזה, ועצם הבחירה שלו בו, בו, בית הבחירה, כבר קידשה את המקום וכבר זיככה אותו, ורוממה את המקום להיות מקום ראוי להשראת השכינה. אבל המשכן שבמדבר, הוא לא נעשה במקום שהשם בוחר בו. אדרבה, המדבר הוא לא שייך כביכול לעם ישראל. מדבר העמים, יש כזה לשון בנביא. מקום של נחש, שרף, עקרב, צמאון, אין שמיים, שזה מבטא בגשמיות ובעיקר ברוחניות, מקום מאוד מאוד שממה וריקנות מקדושה. ולעשות במדבר משכן, העשייה במדבר, זה מבטא, זה יכול להיות כביכול רק על ידי עבודת האדם והיגיעה שלו פה. אז יוצא לפי זה, שדווקא במשכן שבמדבר ניכר ומודגש עוד יותר עבודת האדם בעשיית דירה לא יתברך פה בעולם הזה, ושהעבודה הזאת לא צריכה להיעשות דווקא על ידי בני ישראל. לכן התורה כל כך מעריכה בסיפור עשיית המשכן, ועשית ועשית ואת המשכן תעשה, הכל גם מבטא את העשייה, כי העבודה הזו היא באמת עבודה נצחית, היא עבודה שמורה לנו ונותנת לנו מסר. שגם במקום שאין גילוי אלוקות, וגם במקום שיש חושך רוחני, עדיין גם שם אפשר וצריך לבנות מקום שבו ישרה אור השכינה, וזה נעשה על ידי העבודה לקדש את העולם ולזכח את העולם הגשמי, ולעשות אותו דירה לא יתברך. עכשיו, לפי זה אנחנו נבין, נבין היטב את המסר ואת ההוראה הנצחית שישנה לכל יהודי ולכל תקופה ותקופה ולכל דור ודור. לפעמים בן אדם מרגיש את עצמו בבחינת מדבר, הוא מרגיש ש... ריקנות ושיממון, הוא מרגיש אצלי השכינה לא תשרה, אשר לא ישב אדם שם, פה הקדושה לא יושבת אצלי. ואז התגובת שרשרת מההרגשה הזאת יהיה ייאוש ונפילה וכולו וכולו, חלילה. לכן באים ואומרים לו, זוהי המסר מהפרשה הזו, פרשת תרומה. אומרים לו, יש גם משכן במדבר, אדרבה, הציווי ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם שנעשה בשלמות בבית המקדש, התחיל, איפה הוא התחיל וגם התקיים בפועל במדבר? גם בהיותך מדבר, כביכול, אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אתה יכול, באמצעות יתרון האור מן החושך, אתה יכול לבנות. יכול לבנות במדבר שלך משכן לקדוש ברוך הוא, ואז כתוצאה מזה אתה מגיע לדרגה נעלית כל כך כביכול האלוקות שתשרה שם היא השכינה בעצמותה, שעליה נאמר כי לא אדם הוא, שהקדוש ברוך הוא כביכול הוא בבחינת לא אדם, לא כמו שנאמר ביחזקאל ועל הכיסא דמות כמראה אדם, אלא דרגה נעלית ומרוממת ונשגבה של עצמותו של בורא עולם, והיא זו. ששוכנת ב ב בתוך כל היהודי. ולכן אנחנו מבינים, עכשיו לפי זה גם נבין מדוע בפועל הציווי על בניית המקדש נובע דווקא מהמשכן. החידוש של השראת השכינה במקדש לעומת מתן תורה הוא שזה תוצאה של עבודת האדם, והעניין הזה היה באמת בדלוי יותר דווקא במשכן שבמדבר. הרמב״ם באמת אומר את, את הביטוי. הרמב״ם אומר ככה, והכל, יש לשון של הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, והכל חייבים לבנות ולסעד בעצמן ובממונן, ובממונם אנשים ונשים, כולם צריכים לעשות ולהשתדל לבנות את, כאשר בונים את המקדש, אומר הרמב״ם, כולם צריכים לסעד בעצמם, הדגשה אחת, הדגשה שנייה, כמקדש הבא מדבר. אני סורי, כמקדש המדבר, כמו מקדש המדבר. איזה מין צמד מילים. בהלכות קודמות, הרמב״ם לא קורא למשכן מקדש המדבר. ופה הוא אומר, הכל חייבים לסעד בעצמם ולסייע בבניין כמקדש המדבר. למה? זה מקדש המדבר. העניין של עבודת האדם שיש פה, שהוא מביא את התרומה, כמו שאמרנו, לבנות. ולסעד בעצמם ובממונם, זה נובע, מאיפה נובע העבודה הזאת שצריכים לבית המקדש, לסעד בעצמם, מאיפה זה נובע? ממקדש המדבר, מאותו מדבר אשר לא ישב אדם שם, מקום שאין בו אה, קשר גלוי לגילוי אלוקות, ואז המשכן נוצר ונעשה בצורה מושלמת דווקא על ידי עבודת האדם. שיהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות ומשמחות.